0: Eu não escolhi sair na rua e tomar uma garrafada na minha cabeça, porque eu estou de mão dada com a minha namorada.
1: Hoje eu vim falar de 7,5% da população brasileira. É, estamos no mês do orgulho LGBTQIAP+. E com ele, a volta dos episódios do seu podcast para falar sobre tudo. Hoje vamos organizar as paranoias desse mundo colorido e cheio de diversidades. Te convido a deixar os tabus todinhos para fora e a entrar comigo nessa série de episódios especiais. Vamos novamente, mais um episódio do Paranoia Organizada, segunda temporada. Hoje o nosso, o nosso episódio está completamente colorido. É, Nós vamos falar sobre o mundo... Dos, é, dos gêneros, orientação sexual, vamos tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, se você faz parte do Vale, né, daquelas letras LGBTQI+, ou se não, para você poder entender um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Quem está comigo hoje é a Flávia Reck, direto de Joinville, Santa Catarina, uh, minha amiga do Mato Grosso um pouquinho mais experiente que eu sobre este mundo, então ela vai poder ajudar a gente a entender muita coisa. Oi, Flávia!
0: Oi, Bruna! Prazer estar aqui contigo, tá? É, vou dar o meu máximo, compartilhar todas as experiências que eu tenho por aí de vida, são mais de quatro anos, no vale assumida.
1: Todas as experiências <risos> Mas... não vai dar tempo, Flávia! Esse podcast
0: reduzido! Todas as experiências não vai dar... <risos> Mas posso falar um pouquinho sobre a experiência que eu tenho nesse assunto aí.
1: Flávia, faz quanto tempo que você assim, saiu do armário?
0: Que eu meti a porta no, no, na porta do armário, meti o pé na porta do armário, foi em 2017, no carnaval de 2017, vai fazer. fez quatro anos agora. É, eu meio que fui empurrada, então. Eu saí do armário para o meu pai, porque empurrada eu fui para minha mãe. Mas tem quatro anos que eu tô aí vivendo, colorido nessa vibe do vale.
1: E de lá para cá foram muitas transformações, não só é, em questão de forma de se vestir, de se comportar, ou de se entender também durante tu, todo, todo esse tempo, porque é, um, é um processo, né?
0: Sim, é um processo. No começo eu tinha um pouco de dúvida, realmente, todo mundo que vai se assumir tem um pouquinho de dúvida e medo ao mesmo tempo. E quando eu me assumi, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu estava de cabelinho comprido, estava vivendo num mundo heterotop. top, e depois que eu me assumi, que eu me entendi, eu falei, cara... Realmente, é isso mesmo. Eu cortei o cabelo, eu mudei meu jeito de vestir, eu entrava na sessão masculina, que todo mundo coloca como um, um problema para meninas que gostam de usar roupa masculina. Eu entrava na sessão masculina e usava, comprava todas as roupas possíveis que eu achava legal e realmente foi uma mudança. Eu, mas eu acho que foi uma mudança mais para o bem, porque hoje eu me sinto muito melhor do que eu era
1: antes. E o processo, nós, eu e a Flávia, a gente veio de um estado diferente, do sul, nós, nós éramos do Mato Grosso, Primavera do Leste, e lá o comportamento e a aceitação das pessoas é completamente diferente, é um pouco mais restritivo, e eu acredito que o preconceito vem primeiramente da família, né?
0: Não, isso sim, eu posso dizer por, por experiência própria que meu pai até hoje não fala comigo, desde que eu me assumi. E eu tenho meus pais de criação, entre aspas, que são os mesmos pais da Bruna, que me acolheram assim, gigantemente, que me, me apoiaram em todo o processo. E realmente, de onde a gente vem, a galera é a galera é daqui do sul, só que é um pessoal mais velho, então é uma galera bem mais rústica, pode dizer assim, que se você sair com, por exemplo, a sua namorada na rua, a galera fica te olhando de, de olho torto e tal, fica te julgando.
1: Bem por aí, bem por aí mesmo, e reforçando que eu e a Flávia, a gente meio que se tornou filhas adotivas. <risos> Dessa família, mas que a gente, só relembrando aqui e fortalecendo é, o que a Flávia disse, que é aceitar como a gente é. E são pessoas que nos amam pelo que a gente é, pelo que a gente sente, independente do que, do que qual comportamento que temos, qual é, orientação a gente tem, enfim... Estavam ali para nos apoiar. E eu, eu acredito, tenho certeza, que foi muito importante para a Flávia. Assim como foi importante para mim também. Né, família Souza? Né, Saudade, é família Souza,
0: pai Adão, mãe Ju, beijou! Eu não
1: vou chorar. Vamos lá. Primeiro, eu acredito que os estudos sobre gênero, sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, eles ficaram muito adiantados nos últimos anos. E meio que a população não acompanhou isso, não. Então, eu cresci, pelo menos, entendendo que existiam gay, hétero e bi. Tá bom, é isso. E eu achava durante muito tempo que, isso, que o gênero tinha tudo a ver com a orientação sexual. Então, a gente já começa daí dividindo o que é gênero do que é orientação sexual, certo, Flávia? Perfeito,
0: perfeito. Estou contigo.
1: O gênero, ele pode é, ser definido independente, independente de, de qual órgão sexual a pessoa nasceu. Então, conforme a vivência dela, ela vai se descobrindo de um jeito. O que a gente pode dizer assim... Ah, mas é, a gente divide como cis, hétero, que é... Não, cis, é hétero, não. Cis, que é a pessoa que se reconhece no gênero que nasceu. Transgênero, que é a pessoa que não se reconhece naquele, naquele gênero que nasceu. E o não binário, que é alguém que não se identifica completamente com o gênero de nascença nem com outro gênero. E essa pessoa pode não ser... Não se vê em nenhum dos papéis comuns associados aos homens e às mulheres, e também pode vivenciar a mistura de ambos, Flávia. Você que é... é gay, ok. E aí eu acredito que é o que vem, vem toda aquela questão social de cobrarem de você que você se sinta, que você se sinta ou que você se comporte como um homem porque também você não gosta de se vestir com as roupas em que são definidas né, pela, pela sociedade como femininas. Mas e aí? Você é uma mulher cis, certo?
0: Explica Exatamente. isso pra gente. Eu sou, eu sou uma lésbica cis, eu me identifico com o meu sexo biológico, que é feminino, e... E eu sou lésbica, eu só gosto de outras mulheres. Eu sou uma mulher que gosta de outras mulheres. Continuo sendo cis.
1: Mesmo vestindo roupas que a sociedade diz que não é necessariamente femininas.
0: Exatamente, é só uma colocação. Eu até brigo às vezes com certas pessoas. Ah, é que você tá usando roupa de homem, roupa de mulher. Não, a partir de um, do momento que eu compro a roupa, a roupa é minha, independente da sessão que ela está. Então, assim, ah, que você tem cabelo curto, você usa roupa de homem, você é, é trans. Não. Espera então, lá, vamos separar as coisas. Eu uso roupas que eu me sinto confortável, tenho meu cabelo da forma que eu me sinto confortável e sou uma mulher. Ainda assim, sou uma mulher que gosta de mulheres. Apenas.
1: E para você, isso sempre foi definido? Quando você sentiu que era lésbica, você teve dúvida se era realmente cis? O que que é? Pela falta de informação, alguma coisa,
0: você se sentiu confusa? Sim. É, no começo é meio difícil. É, eu sempre, desde pequena, eu, eu sabia que eu gostava, mas tem aquela dúvida, né, que tipo, nossa, que errado, eu sempre fui da igreja, e ficava tipo, nossa, eu não posso olhar para minha amiga desse jeito, e até os meus 18 anos eu tinha o um cabelinho bonitinho, porque minha mãe gostava do meu cabelo daquele jeito, eu usava roupas de menina, e eu tinha dúvidas, depois de, do primeiro momento que eu beijei uma menina, eu falei, cara, será que é isso mesmo? Será que eu gosto de beijar mulheres? E eu fiquei nessa incógnita Incógnita por um tempo, sabe Pensando, meu Deus O que sou? Porque eu Como eu não era do Vale, eu não sabia O que era uma pessoa trans O que era uma pessoa bissexual Eu não convivia, então eu não fazia ideia Do que estava acontecendo Depois que eu me entendi como gente Que eu me entendi Que eu era uma, uma mulher lésbica Eu comecei a pesquisar mais sobre e entender que eu continuo sendo cis, porque eu me identifico com o sexo feminino, porém, eu sou uma mulher que gosta de outra mulher. E isso que a sociedade tem uma dificuldade de entender, eu eu creio que seja por, por falta de informação. né Mas todo mundo está aí para aprender, então eu, eu acho que está disponível para cada um ler e entender o que acontece nisso aí
1: é bem aquela pergunta né quem que é o homem da relação não gente exatamente. a ideia é não ter homem na relação tá
0: exatamente se duas mulheres namoram <risos> é porque realmente elas não querem um homem na relação <risos> a não ser que alguém seja um homem um homem trans certo exatamente aí vai do gosto de cada um né é, tem pessoas que têm relacionamento aberto, tem pessoas que, que têm relacionamento a três. Então, assim, é tudo uma questão de, de com quem você se relaciona e como você se relaciona.
1: Fazer esse podcast... É, eu, eu e a Flávia a gente vem conversando há algum tempo sobre esses assuntos que a gente queria muito fazer um episódio para poder falar sobre, um pouco sobre isso, esclarecer algumas coisas. E eu sempre tive uma preocupação porque é, eu hoje eu me reconheço como, como cis, uma mulher cis e pansexual. E aí eu posso, a gente vai explicar um pouquinho o que é pansexual e os, e os outros é, daqui a pouco. Mas sempre tive um pouco de medo e tive muita vontade de entender até para respeitar. Porque não é legal você perguntar para a pessoa, ah, você é o quê? Eu acredito que, que, que a gente só tem que respeitar as pessoas como elas são. Respeitar é, por igual...
0: Até porque muitas pessoas consideram o bissexualismo e pansexualidade como um safadeza, né? Então, ah, é quer exato. pegar todo mundo que não tá nem aí, só quer. Cara, não, não é bem assim, é diferente. Então, a gente tá aqui pra explicar, pra ser informativo, então.
1: Agora, pra falar sobre orientação sexual. A gente precisa entender que, apesar de causar confusão entre as pessoas, não existe uma relação entre os dois conceitos, identidade de gênero e orientação sexual. Orientação sexual pode ser simplesmente definida como desejo sexual que um indivíduo sente para, pelo outro. E isso vai ser descoberto durante a vida, é, durante as pessoas com quem vai conviver, enfim, isso vai acontecendo no decorrer das experiências da pessoa. Então, a gente pode dividir por heterossexual, que é a pessoa que tem atração pelo sexo oposto, o homossexual, que tem atração pelo mesmo sexo, o bissexual, que tem atração por ambos, e o pansexual, que expressa-se sexualmente diferente, podendo se relacionar com qualquer um do sexo, dependendo da ocasião, ou se pintar o clima. Às vezes, também pode preferir prazer sozinho e não necessariamente com alguém. É difícil entender? É, sim. É difícil se identificar? Como se identificar? Em alguma época, você acreditou que era bissexual, Flávia?
0: Sim, em boa parte do tempo, porque assim, é... eu fui tardia. Eu me assumi com 18 para 19 anos, em comparação a outras pessoas que eu conheço. Então, assim, é... quando eu fiquei com a primeira menina, eu fiquei pensando, cara, se for só um impulso, eu debrucei na frente do meu computador e fiquei, meu Deus, eu beijei uma mulher, meu Deus, eu beijei uma mulher, meu Deus, eu beijei uma mulher. Ai, que está acontecendo. É? <risos> é, mais ou menos isso. Fiquei pensando, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Aí eu tive meio que um ancinho com essa menina por três meses E depois eu voltei a ficar com homens Porque eu, eu mesma não queria me aceitar Porque eu não aceitava aquilo Porque eu falava, porra, é errado Minha mãe não vai aceitar nunca e tal Mas depois de um certo tempo eu falei Não, peraí Eu fiquei novamente com outra menina e falei Eu não gosto de ficar com homens Claramente não. Eu não gosto de ficar com homens não tô querendo então, uhum. não. Não, não. e foi aí onde eu descobri comecei a entender um pouco mais do que é ser lésbica e daí pra diante eu nunca mais fiquei com cara e eu entendi, eu falei bom, realmente o que eu tinha era uma heterossexualidade compulsória e pelo fato da minha mãe não me aceitar do meu pai, a família, essas coisas eu tipo queria forçar Ser alguém que eu não era. E aí eu entendi, eu falei, bom, eu gosto de mulheres e é isso, aceite quem quiser.
1: E desde então, tudo se resolveu. Aí não teve nenhuma quedinha, nunca teve um escorregão ali, ah, pelo lado hétero, não rolou ah, mesmo.
0: Não, 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 assim não sou nada contra homens tem até amigos que são assim mas...
1: eu tenho olha a todos os meus amigos gays e a todos os gays que vão ouvir esse podcast e as mulheres hétero, eu sinto muito por nós por ainda gostar de homem assim fazer o quê né não, como é. já falamos aqui não é uma escolha né você nasce assim Não é muito por você <risos> Para mim é, é uma experiência assim foi eu sempre tive na minha cabeça muito claro que um dia eu iria beijar uma mulher mas eu sempre assim não eu sou hétero mas se acontecer sempre sempre tive na minha cabeça assim nunca teve esse rompimento de isso é, é errado ou isso nunca vai acontecer ou eu não quero isso mas eu cresci num ambiente onde eu conheci poucas pessoas com orientações sexuais diferentes da hétero. Não, não, não conheci muito. Acho que me faltou foi a oportunidade mesmo. <risos> então, no ensino médio, e aí veio a gravidez. Então, sempre relacionamentos é, héteros que eu tive. Até eu vir para o Paraná, e aqui perceber uma, uma visão completamente do Mato Grosso, e aí me, estar em um, em um grupo onde as pessoas eram assumidas, lésbicas ou bi, enfim, onde tinham, as pessoas tinham mais relacionamento entre o mesmo sexo, e isso é, me deixou mais confortável. Demorou um tempo para eu ter coragem de conhecer aquilo que... que, que que eu realmente tinha vontade, assim, tenho vontade, mas não tenho coragem. Mas a pansexualidade em si, então, depois de muito tempo, eu entendi que eu era bi, que sim, se eu sinto atração pelos dois sexos, eu sou bi. Mas estudando sobre sexualidade, eu entendi que era um pouquinho mais que isso. Porque tanto homem quanto mulher, existem alguns que zero chance de eu ter atração. Mulher, assim, que eu sei que a mulher... É bi, é lésbica, teria uma oportunidade, mas não rola uma conexão. Para mim, eu preciso de algo a mais. E muitas vezes eu prefiro ter prazer sozinha, porque para não ter um, uma relação frustrante, algo assim. Então, eu me identifico hoje dessa forma. É, não é todo mundo que sabe. Quem ouvir esse podcast vai saber agora. <risos> mas não é todo mundo que sabe. É, da minha mãe é uma, é uma da minha família materna e paterna é uma questão muito complicada porque não há não haverá aceitação de forma alguma então quando a minha mãe descobriu que eu já tinha beijado uma mulher, ela ficou assim muito brava é algo para ela inaceitável, mas é quem eu sou eu acho que hoje eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça, é quem eu sou eu não estou forçando nada. E o que acontecer, desde que seja legal e seja respeitoso, deixe
0: que vim. Alô, mãe, pai da Bruna, não ouçam esse podcast.
1: <risos> ah, não, 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 não. Ah, ah, no meu Twitter tá assim, espero que a minha família não descubra essa conta. Espero que a ah, minha, filha, minha família nunca ouça esse podcast. <risos> Mas uma hora as pessoas vão ter que saber acho que isso é importante para você que está ouvindo e tem uma vida que os seus pais não conhecem ou que vive vive se escondendo é ah, eu não assumi para todo mundo ou tudo bem aqui é a gente não tá aqui para te forçar a sair do armário ou fazer alguma coisa não mas que isso não te prejudique a gente entende que é um processo para cada um mas que você se entenda quem você é e não tenha medo da interferência dos outros, da aprovação dos outros, porque é você por você mesmo, é só você que vai viver. Ninguém
0: vai poder ser feliz por você. Não é verdade? Não aconselhamos as pessoas de 15 anos que ouvem esse podcast a sair de casa e assumir-se bissexual. Bissexual ou pansexual. Por favor, gente. Não façam isso enquanto vocês dependerem dos seus pais, por favor. Quando você tiver seu emprego lá, ganhando seus 7 mil reais por mês, seus sai de casa fala, o negócio é o seguinte, vou viver a minha vida e é isso. Pronto. Aí, beleza.
1: Você acredita que quando está ali na fase da adolescência e meio que eles estão vivendo, dependendo dos pais, que, são, que têm uma mentalidade mais tranquila, é aconselhável conversar e falar olha eu acho que que eu gosto que eu sou assim se você percebe é que bom. os pais não são tão conservadores Mas, né entre aspas é,
0: assim, eu acho que hoje em dia ainda é meio difícil até para quem é hétero a minha prima veio me pedir ajuda sobre como chegar nos pais dela e contar que ela tá namorando com um menino ela tem 15 anos então assim eu acho que ainda é, é, é um pouco difícil tenho alguns pais que são um pouco mais velhos, que têm uma dificuldade maior de entender isso, de entender que a pessoa é, tem que ser feliz do jeito que ela é. Mas, assim, não é que eu não aconselhe ou que eu aconselhe. O meu, o meu processo foi um pouco traumático, porque meus pais são de uma, de uma idade mais avançada. Então, realmente, para isso foi um pouco difícil. Mas, assim, eu acho que depende muito da criação. Se você olha para o seu pai e para a sua mãe e eles, tipo, acham um absurdo, por exemplo. Vou dar um exemplo, tipo, lá longe, assim. Ah, você chega e fala, poxa, pai, fulana tá namorando com a fulana. E seus pais, tipo, levam uma tranquilidade. Se você achar que eles aceitariam numa boa, aí eu acho uma... Uma oportunidade, sabe? Mas se no fundo, no fundo, no fundo, você sabe que eles só falam isso porque é com o filho dos outros, que acontece muito, se você acha que é porque eles falam isso, porque não é na família deles, eu não aconselharia. É o tipo de coisa que eu não não sou a favor, entende?
1: Eu vejo próximo a mim, cidades próximas, cidade onde eu morei, aqui no Paraná, pais com a mente muito aberta eu acho isso muito legal, eu vi adolescentes assim, já ali nos seus 17, quase 18 anos ou entrando para os 18, 19 anos e já tendo um relacionamento sério com o mesmo sexo os pais entendendo e tudo isso mas é como você disse, tem muita questão de sentir qual que é o clima e o ambiente que você vive, né porque nem todos são iguais infelizmente, é, eu tento
0: eu fui chutada do armário por uma antiga namorada minha Então assim, ou eu me assumia Ou não me assumia Então depois desse tempo que eu me assumi, Eu ainda tive dúvidas Então assim, tive que ter uma clara certeza Do que eu estava fazendo Depois de um certo tempo Depois que eu tinha me assumido Então assim, é, é bem complicado Eu sei, eu sabia Eu esperava que o meu pai fosse aceitar mais Do que a minha mãe E hoje que me abraça é a minha mãe no meu pai, então assim, é é pai de cada um vai de cada pai
1: infelizmente algumas consequências familiares vão ter vão, vão... vai ser difícil eu não me vejo hoje né, conversando assim, algumas pessoas da minha família, não sei se continuariam tendo uma uma, uma relação normal entre aspas comigo já fui questionada sobre esse assunto e recuei com a pessoa que me questionou não menti mas recuei em contar toda a minha versão até porque é uma, uma pessoa extremamente homofóbica, extremamente preconceituosa, então eu estava na casa da pessoa, então eu falei, hoje não é o dia que eu quero ter essa discussão mas é, a gente, eu acho que é isso mesmo sentir o, o clima eu, eu como mãe tento fazer isso dar um, um, um clima de segurança para minha filha, para quando ela sentir, ela dizer, e que isso seja confortável, porque pode ser um processo, pode ser uma dúvida, pode ser que mude depois, enfim, biologicamente, muita coisa pode acontecer. E eu acredito que nossa função como pai e mãe é tentar dar esse apoio, porque se você não está ali entendendo... Estou dizendo para quem é pai e mãe que está ouvindo esse podcast. É, os nossos filhos eles apresentam sinais. Você com certeza deu sinais de que de quem você era e talvez eles não perceberam ou fingiram que não perceberam, ou não quiseram perceber. É, um, é meio que uma ligação com o filho, uma abertura de comunicação para poder entender que tem algo ali que é diferente, né?
0: É, é... É tudo questão de conversa. É, depois de algum tempo... De mais velha... Eu também entendi isso. Que tudo é uma questão de conversa. No começo, realmente, é difícil. Não adianta meter os pés pelas mãos... E fazer uma coisa absurda... e Porque as coisas não voltam atrás. Então, assim... É, você tem que estar em um ambiente... Que você se sinta segura e confortável. Como você deu o exemplo. Aí ah, estava numa casa de uma pessoa super homofóbica... Ok, aí já deu o primeiro passo. Se você já estava na casa dessa pessoa que não te aceitaria do jeito que você é, pronto. Não precisa você falar, não precisa se posicionar e pronto. E os pais, eu acho que dentro de casa tem que ser assim, tá? Chegar e conversar. Não precisa conversar necessariamente sobre o assunto é, homossexualidade. Mas abrir sempre o um diálogo, conversar com os filhos, que eu sei que é muito difícil hoje em dia. Então, eu acho que sempre tem que ter um diálogo acima de tudo.
1: Exato. Agora, falando aqui, para a gente finalizar o nosso episódio, Flávia, a termos que a gente escuta e que deveríamos já... Não, já está banido, né? Mas que as pessoas continuam falando uma delas é a opção sexual, então a gente precisa entender que não existe opção sexual, porque ninguém opita é, gostar de alguém, ninguém se você conversar com muitas pessoas eles vão dizer, eu não escolhi gostar do, do mesmo sexo me colocar em uma situação de risco me colocar em situação de risco na rua, em que eu saio sem poder saber se vou voltar se vou ser agredido se vou ser xingado, enfim é uma orientação sexual, é aquilo que a pessoa sente, é, não é uma opção. Tem mais algum termo que você lembra agora, que já falaram para você, alguma coisa que você queira
0: ressaltar? Eu vou colocar essa da questão da opção, porque a galera fica muito no, ah, opção sexual, você escolheu. Eu não escolhi sair na rua e tomar uma garrafada na minha cabeça, porque eu tô de mão dada com a minha namorada.
1: Já passou então, por assim,
0: isso? Não exatamente de tomar uma garrafada, de ser ameaçada, mas do tipo de pessoas olharem com o olhar de que se tivesse uma garrafa e não fosse preso por isso, me bateriam, entende? Então, uhum. assim, é, eu acho que, é, como eu falei no começo, tá aí para ser estudado, tem. Se você jogar no, no Google, tem qual o significado da, da sigla LGBT? Então assim, e tem as explicações Então a pessoa pode estudar Hoje o mundo tá tão mais tranquilo Mais fácil de aprender Então assim, não é uma opção É uma orientação A gente sente atração Pela pessoa do mesmo sexo E é isso Não tem como Ah, eu me sinto atraída pela... Por uma mulher Mas como isso é errado É uma opção, eu não vou escolher ela Eu vou escolher gostar de um rapaz não é assim que funciona então, né? é. então acho que a galera pode estudar um pouquinho mais sobre isso Antes de falar algo do tipo
1: É que a gente não pode e mais não dizer é... assim Ai, ah, não tem acesso à informação Gente, todo mundo tem acesso à informação Tem como pesquisar, tem como se orientar E se você tiver um interesse em respeitar o outro Entender que não é da sua conta Não é da sua conta você é. pode só entender e respeitar e
0: pronto. Ah, eu é não quero saber que...
1: o que significa. É para
0: isso que a gente está fazendo esse podcast para informar, não é mesmo? Exatamente. Então, assim... Ah, eu não aceito. Ok, você não tem que aceitar nada. Quem tem que aceitar é quem foi pedido em namoro ou em casamento. Você que está de fora do relacionamento não tem nada a ver com isso. Você apenas pode respeitar.
1: Então, e é assim... isso, é respeitar a posição do outro porque ah, a, ideia, é, a Bíblia diz isso, cara, a sua religião é sua religião e eu acredito que independente daquilo que você, você acredita a sua verdade que você acredita é sua, ela não é a verdade que o outro tem que seguir e mesmo que você acredite nisso a responsabilidade disso é dela com Deus que você acredita, não é sua a sua religião não te dá o poder de julgar ninguém. Acho legal a gente deixar bem isso entendido.
0: Aquela história de, ah, o que eu vou falar para o meu filho se eu ver uma mulher beijando outra na rua? Você vai simplesmente virar para ele e falar, é uma mulher beijando outra mulher na rua. É difícil? Não é difícil. Ah, mas isso vai influenciar, vai influenciar ele aqui. Exatamente.
1: Então, se você assiste uma cena em dois homens se beijando e você acha que, está, que aquilo é legal, é, eu acho Aí que tem um... é. é A gente tem essa briga grande. Então, Oi? Oi? Bem-vindo ao Vale. É, a gente tem essa briga grande sobre, principalmente, falar assim, ah, estão normalizando tudo, está na televisão, nas novelas, em filmes. É porque isso existe, gente. Isso existe, <risos> gente. Geralmente existe, gente. Você novel...
0: tem bolinha antes de Cristo hum. e tudo, então, né? Só tem internet. A diferença hoje em dia é que tem internet, que tem mídia, que as pessoas mostram. Essa é a única diferença.
1: Exatamente, e que uma novela ou um filme, ele é a cópia da realidade, então Exato. não dá para a gente apagar uma coisinha e você viver, é, porque você acredita que isso é errado, você viver numa bolha e achar que o seu filho não vai, não vai ter acesso a isso, prepará-lo principalmente para respeitar o outro não é concordar é respeitar você não concorda não faça você não quer não faça o que o outro faz com a vida dele é problema
0: dele exatamente Se você não quer que o seu filho seja um homofóbico e degarrafado nas pessoas na rua não ensine ele a ser isso então assim é a mesma coisa sabe é, é só questão de influência volta lá na parte de conversa da família onde você pode orientar o seu filho a fazer ou
1: não certas coisas. É, e o que está rolando muito na internet ainda são adolescentes, haters, que entram em páginas ou perfis de pessoas homoafetivas e distribuem ódio. E as pessoas, e esses adolescentes, eles acham que estão fazendo isso no anonimato e que está tudo certo, mas isso é crime, existe investigação e quem paga... São os pais dessa criança. Então, a responsabilidade pelo ódio que o adolescente dissemina na internet também é dos pais. E são eles que vão pagar enquanto o adolescente não tiver os seus 18 anos. Então, é entender já desde a internet. Não é só na rua, não. É na internet, é em todos os lugares. Não tratar as pessoas diferentes.
0: Exatamente. Começa desde aquelas propagandas, daqueles... É, comerciais que falam criança não é racista, mesma coisa com, com homofobia. Criança não é homofóbica, vai da criação, vai de tudo que acontece, vai depois de que você incentiva a criança a fazer. Então é. Vem meio que um reflexo, sabe? E as...
1: tanto algo que a criança sente que por sentir e não poder se expressar a reação é essa mesmo de violência de ser do contra a gente está em um processo a gente entende isso que a humanidade está mudando e que esses assuntos estão sendo mais abordados sem é, estamos falando mais disso a nossa geração vai criar os nossos filhos diferentes mas ainda tem muita falta de informação, tem muita notícia mentirosa, tem muito crime acontecendo, e a gente, as pessoas só querem ser aquilo que elas são, e eu aqui, eu e a Flávia, nós estamos falando, eu mesmo, eu me visto como uma mulher, é, como, né, na sociedade diz, como uma mulher, e me sinto bem assim, a Flávia não se veste, se veste com roupas que a sociedade diz ser masculina e se sente bem assim. Mas a gente tem o processo das pessoas transgênicas que elas passam por um processo completamente diferente. É, hormônios, é, o processo do cabelo, da, a, a se aceitar, a se entender que, que não se sentem no gênero certo é, já é um processo complicado, elas não têm um acesso a empregos, as pessoas quando elas são gays e elas são homens, principalmente, têm trejeitos afeminados, é, as oportunidades de trabalho é diferente, é, a, para as pessoas que, que, que... o homem que se transforma ali, que é uma mulher trans, as oportunidades são diferentes, então, a gente está falando sobre isso, é mais um, um pontinho aqui, entre tantos outros pontos, que estão sendo discutidos no mundo inteiro, mas que a gente precisa ouvir e precisa entender.
0: É, se a gente fosse debater e falar sobre tudo, é bastante coisa, porque realmente é, são muitos pontinhos, muitos, muitos fios soltos é, que englobam esse assunto. E... Tipo assim, é, tem muita galera que tem bloqueio sobre isso. Falou LGBT, a galera foge longe. Só Muito. que a pessoa não tem o interesse de entender. De buscar entender como essas pessoas são. Então, assim, realmente, se a gente fosse falar disso, a gente ia ficar aqui umas duas, três horas conversando sobre. Então, mas a gente está aqui, está no papel de informar e eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho sobre alguns termos e colocações aí do nosso grande vale.
1: Para terminar, você tem alguma sugestão de livro, filme, série, alguma coisa sobre para quem está se descobrindo, para quem quer entender
0: esse mundo, alguma coisa assim? Olha, eu tenho uma, uma série bem bacana que fala sobre e não aborda especificamente o assunto é, mas tem personagens LGBTs fortíssimas na série, que é Orphan Black assistam hum. é uma série incrível que fala sobre clonagem humana e entre outras coisas mas tem um casal LGBT e também passa por todo um processo de aceitação entre elas Bem é, o que acontece com um relacionamento, um afetivo no começo.
1: Legal, eu tenho uma série para indicar que é Sex Education, acho que é assim que fala, é, da Netflix também, é uma série para maiores de 16 anos, então ela contém cenas de sexo, contém cenas de violência, é importante deixar esse alerta aí para, né, para os jovenzinhos não assistirem, até terem uma, uma, cabeça, é, uma cabeça um pouquinho mais tranquila para lidar com essa série. Mas ela fala muito sobre a questão da homofobia, a questão de não aceitar quem é e, e, e transformar isso em ódio para quem se aceita. E ela é de uma forma geral, ela fala sobre sexualidade de uma forma geral, sobre... É, enfim, traduzindo, assim, para resumir a série, é um menino que é filho de uma terapeuta sexual que começa a dar conselhos sobre relacionamentos na escola. Então, eu acredito que quando o, fi o seu filho ou o adolescente já começa a ter uma noção ali do que é sexo, a partir dos 16, né, que é a indicação, é interessante assistir porque quebra muitos tabus, muitas coisas. Para quem gosta da coisa mais romântica, não tão explícita, é As Telefonistas, ou Las Chicas del Cable, que fala. É uma série dos anos 50, e ela, além de abordar a homofetismo. A, Duas mulheres, começo de relação, mas imagina, nas, na época de, de, dos anos 50, na Inglaterra. Ela também fala muito sobre feminismo, sobre é, violência doméstica, enfim, mas de uma forma bem romantizada. Não romantizada para o mal, mas eu falo de um contexto romântico da história. E é uma, uma série muito interessante para quem... Posso citar tá mais uma?
0: Posso. Um... se vocês tiverem um tempinho... Assim, um tempinho, tipo, sete meses. Assistam Grey's Anatomy. Grey's Anatomy empodera muito mulheres. E tem um um casal... tempinho de sete meses. Sete, sete meses. <risos> é uma série, um pouquinho eu comprei, né? Todo mundo assim, conhece.
1: Grey's Anatomy, e... se você não quiser chorar, é melhor você não assistir. É,
0: mas assim, tem vários momentos é, de um casal, que é a Kali, Arizona, que fala sobre a bissexualidade fala sobre a aceitação delas duas e da família então, cara, eu acho incrível os episódios onde elas colocam esse é, essa parte de falar sobre de conversar sobre onde a Arizona fala, eu vou dar spoiler não tô nem aí Onde a Arizona fala com o pai dela, que ela não deixa de ser quem ela é, por ela gostar de uma mulher. Então, assim, eu acho uma, uma série super interessante aí também, para quem quiser, também aborda o assunto.
1: É, tem, a Netflix, ela tem uma plataforma aí com várias séries que, de uma forma ou outra, vão abordar esses assuntos tem Ranjen Stanley Black, que eu gosto muito também, Adoro. essa é bem, <risos> acho que foi ali, Visa bem no comecinho, Vis a que é maravilhosa, tem muita coisa, é...
0: eu acredito, oi? Wynonna Or, por favor, Esse... essa é... série não tá mais na Netflix, mas tá no Globoplay, mas é uma série incrível. Vou assistir, essa eu não
1: conheço. Mas, enfim, está aí. Livros, vídeos. É, tem muitas é, mulheres falando sobre esses assuntos no Instagram. Procure se informar. Se você está com dúvida, entenda, leia bastante. Até você entender quem você é. E, se possível, faça terapia, porque é muito legal também.
0: É muito bacana. Super é, aconselho.
1: <risos> Eu aqui quase todos os episódios tem psicólogas conversando <risos> com a gente sobre algum assunto, então não posso fechar esse episódio sem falar faça terapia
0: hoje temos uma educadora física quase com as então gente, exercício. Tá, exercitem-se e façam terapia <risos> perfeito equilíbrio é isso aí é
1: tudo. equilíbrio é tudo Flávia, eu adorei o nosso, nosso episódio. Eu acredito que, pelo tempo que a gente ficou fofocando, na hora que eu for cortar os episódios, aí vai dar o tempinho certo para ninguém ter que ficar ouvindo a gente tanto tempo. Mas aqui já tem, deu uma hora que a gente está conversando, gente, papiando, tá? Hum, qualquer coisa eu faço um making-off desse. <risos> Não podemos falar tudo, mas a gente bota
0: alguns trechinhos para vocês. Tá bom?
1: <risos> Muito obrigada por participar, Flávia.
0: Prazer foi todo meu, Bruna. Pode contar comigo para sempre aí, sempre que precisar, pode dar um alô aí, que a gente vai estar aqui participando desse podcast lindo, maravilhoso, perfeito, que eu amo tanto.
1: Ai, meu Deus, me Sabe que eu te amo, te desejo toda a sorte do mundo. É, nós duas saímos praticamente do, no mesmo tempo, lá do Mato Grosso, para fazer aquilo que ama, para lutar. É, eu acho que pelas nossas vidas e pelas vidas de quem amamos, e é isso que e a é gente isso. se fortaleça é sempre. E é sobre, é sobre isso, e que você volte, porque tem muitos assuntos que a gente tem que fazer. Gente, vou fazer umas enquetes no Instagram só para quem não sabe paquerar. Isso, boa, assunto para nosso boa. próximo encontro. Para essa, essa mulher ensinar, a gente. Uh! Por favor, Porque daí ela pode mulheres. contar as experiências dela.
0: mulher gente...
1: por favor. Isso, né? aí a gente divide em uns cinco episódios, assim, para dar pra gente <risos> ensinar.
0: Mas só assim, só assim. Obrigada, Flávia.
1: Te Obrigada, amo, viu? Obrigada eu,
0: Bruno, sucesso, também te amo muito, então, viu? Vou ficar aguardando ansiosamente você colocar nosso podcast no ar aí pra divulgar pra galera aqui.
1: Tá, e porque o povo ficou esperando demais essa segunda temporada e me cobrando. Mas é eu que é a loucura do dia-a-dia -dia. tá vindo, tá chegando, tá chegando mais
0: episódios, peraí. Chega, vai chegar com tudo, O no primeiro episódio já desse jeito, do jeito que a gente gosta. Amém. <risos> Beijos.
1: Beijo, Bruna. Beijos para vocês e nos sigam no Instagram, arroba Paraná Organizada. Até o próximo episódio.